0: Bienvenidos patrocinadores y amigos a un nuevo programa de Romanos Sumo 16, el encuentro de divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios. Visítanos en www.jpaulomartínez.com y únete como patrocinador en wwwpatreoncom jpaulomartines para que accedas a un montón de recursos que te van a equipar mejor para enfrentar los desafíos que presenta la posmodernidad. En nuestra cuenta de Instagram, jpaulomartínez1, subimos una imagen y uno de los usuarios reaccionó, diciéndonos magnífica y amorosa forma de exponer el tema. Juan Pablo el señor te bendiga. Queremos enviarte un fraternal saludo, el hombre que viaja. Gracias a todos por sus mensajes de apoyo, por su retroalimentación y sus comentarios siempre atinados e importantes. Recientemente la revista Ariel Ministries, en su edición de invierno 2021, Incluyó un artículo del doctor Mike Stallard titulado El debate del rapto en el libro de Apocalipsis. En este artículo Stallard escribió, cito, un tiempo de gran angustia y tribulaciones descrito en 21 juicios de Dios arreglados en varias formas en los capítulos 6 al 19. Esto es seguido por la segunda venida de Cristo con sus terribles juicios para establecer el reino milenial, el juicio final de los incrédulos en el gran trono blanco, y el destino glorioso de los santos en los nuevos cielos y la nueva tierra. Sin embargo, no hay una enseñanza explícita sobre el rapto de la iglesia como tal, como lo podemos ver en 1 Tesalonicenses 4, versículos 13 al 18. Fin de la cita. Lo que el doctor Mike Stallard va a hacer en este artículo es revisar algunos pasajes de Apocalipsis que apoyan la doctrina del rapto pretribulacional, aunque, explícitamente, esta doctrina no se encuentra en los términos como si se haya en primera tesalonicenses. Por eso hemos titulado este episodio Apocalipsis 3, versículo 10 y el rapto pretribulacional, porque del análisis que hace Stallard vamos a referir lo que él dice al respecto de esta porción de Apocalipsis. Si son tan amables, estimados amigos, de abrir sus Biblias junto conmigo en Apocalipsis 3, versículo 10, les leo de la Nueva Biblia de las Américas, dice la Sagrada Escritura. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. La primera pregunta que surge cuando nosotros leemos este pasaje es la siguiente. ¿La hora de la prueba, de la que habla aquí Apocalipsis 3.10, significa la gran tribulación? ¿O se refiere a algo que solo acontecería a una prueba que tendrían las personas en Filadelfia de manera exclusiva. Es decir, que no era algo mundial. Pues en primer lugar hay que decir que dicha tribulación es seguida por la segunda venida de Cristo. Evidentemente, en el tiempo de los cristianos de Filadelfia, el Señor no regresó por segunda ocasión. Y en segundo lugar, y quizá lo que es más obvio, es que el texto dice explícitamente que esta hora de la prueba está por venir sobre todo el mundo. Repito, sobre todo el mundo. Esto significa simplemente que Apocalipsis 3.10 no se refería a una prueba, a una tribulación que teníamos que entenderla solamente en términos locales. Pero el texto también dice que esto vendrá para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. La pregunta que surge es, ¿estos habitantes de la tierra incluyen a la iglesia? Fíjese lo que dice el Dr. Stallard. cito, Moradores o habitantes de la tierra es virtualmente un término técnico para referirse a los incrédulos. Fin de la cita. Podemos, para apoyar esto que el doctor Stalar está diciendo, citar el versículo 13 del capítulo 8 de Apocalipsis. Dice la escritura, adorarán a la bestia todos los que moran en la tierra. Se refiere a los incrédulos. Fíjese lo que dice el capítulo 11, versículo 10. Los que moran en la tierra se regocijarán por ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros porque estos dos profetas habían atormentado a los que moran en la tierra. En este caso también se refiere a incrédulos. Y finalmente, el capítulo 13, versículos 12 al 14, dicen, Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia, y hace que la tierra y los que moran en ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Vean ustedes que... Los moradores de la tierra, los habitantes de la tierra aquí en Apocalipsis, en estas porciones, se refieren a los incrédulos. Por lo tanto, cuando Apocalipsis 3, versículo 10 dice que esta prueba vendrá sobre los moradores de la tierra, tendríamos que entenderlo, me parece que más adecuadamente, como refiriéndose que esta prueba solamente vendrá sobre los que no creen en Cristo. Por lo tanto, esto excluiría a la iglesia. Hay que reconocer desde luego que habrá creyentes en Cristo que serán martirizados durante la tribulación. Eso dice el versículo nueve del capítulo seis. Cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Está hablando de mártires. Pero una cosa es el martirio de estos santos en el periodo futuro de la tribulación... Y otra cosa distinta es la ira de Dios sobre los incrédulos. Una última cosa que podemos observar es que Apocalipsis 3.10 dice que seremos guardados de la hora de la prueba. Está anota que los postribulacionistas prefieren leer, te guardaré a través de la prueba, en lugar de lo que dice el texto, te guardaré de la hora de la prueba. ¿Por qué creen que la iglesia va a atravesar o ha atravesado o está atravesando por la gran tribulación? En primer lugar, guardar a través de lo que los post dicen es léxicamente una posibilidad muy remota o al menos muy apretada, tan apretada que la mayoría de los traductores de las Biblias que tenemos no han traducido guardar a través de la prueba, sino guardar de la prueba. En segundo lugar, a veces se lee Juan 17, versículo 15 como una prueba de que la iglesia sí atravesará por la tribulación, Fíjese que ahí la escritura dice, No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Entonces, a la luz de esta escritura, los postribulacionistas, cuando leen Juan 3, versículo 10, dicen, pues está claro que Jesús dijo, no te ruego que los saques del mundo, o sea, que los raptes previamente a la tribulación, sino que los guardes del maligno. Sin embargo, esta interpretación, pues, adolece de varias cosas entre ellas, las que surgen cuando comparamos Juan 17, versículo 15 con Apocalipsis 3, versículo 10. En Juan 17, 15 dice que seamos protegidos del maligno, mientras que en Apocalipsis 3, versículo 10 habla de una protección de un periodo de juicio que caerá sobre la tierra. Juan 17, 15 dice, por otro lado, que los discípulos ya están en medio de la opresión del maligno, pero Apocalipsis 3, versículo 10 habla del tiempo de angustia que será futuro. En suma, Juan 17, versículo 15, habla de guardarnos del reino espiritual del maligno y, por ende, es una escritura que habla acerca de la seguridad eterna en Cristo. Finalmente, una objeción más a la interpretación pretribulacional de Apocalipsis 3, versículo 10, es que los cristianos de Filadelfia no fueron raptados por Cristo. Alguna vez un usuario comentó con Sorna, que los de Filadelfia seguramente habían estado esperando salir volando por los aires para evitarse la tribulación cuando finalmente ellos murieron. Pues aquí hay que decir junto con Stallard que ya sea por muerte o por medio del rapto, los creyentes se liberarán del periodo de la tribulación venidera. En el caso de los cristianos de Filadelfia, fue a través de la muerte y así con todos los cristianos que el día de hoy han ido a reunirse con nuestro Señor después de morir, podemos entender eso también escatológicamente como el cumplimiento de una promesa del Señor de que nos libraría de la ira venidera. En resumen, definitivamente Apocalipsis 3 versículo 10 es un pasaje muy importante que apoya la doctrina del rapto pretribulacional en la que podemos descansar de que efectivamente como dice ahí la escritura, seremos librados de la gran prueba y la gran tribulación que habrá de venir sobre el mundo entero sobre todos los que habitan sobre la tierra sobre todos los que no creyeron en el señor Jesucristo gracias estimados amigos y patrocinadores por haber escuchado este episodio si aún no eres patrocinador únete el día de hoy desde un dólar al mes en www.patreon.com diagonal Martínez. accederás a recursos exclusivos pero sobre todo Tendrás la oportunidad de unirte con nosotros para seguir apoyando esta sana divulgación bíblica y teológica en América Latina y el mundo de habla hispana. Visítanos también en nuestra página pública de Facebook, el podcast de Romanos 1.16. Búscanos en Twitter también como arroba JP Martínez, y por supuesto en nuestro sitio web oficial www.jpaulomartínez.com. Muchas gracias por haber escuchado este programa y que el Señor los bendiga hasta que volvamos a encontrarnos. Esto fue Romanos 1.16 con Juan Paulo Martínez Menchaca. Únete como patrocinador y apoya la sana divulgación bíblica y teológica en América Latina. Búsquenos y síguenos en nuestro sitio web oficial, redes sociales y otras.